0: 20. Bölüm
1: Endülüs'te 3. Abdurrahman dönemi parlak bir dönem olur. Yarım yüzyıllık saltanat hayatında halife olarak duruma tam hakimdir 3. Abdurrahman. Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın an olduğu gibi güzel günlerin zirvesi de ...biraz insanı düşündürür. Ilık Lodos ardından yağışlı havalar gelebilir. Batıda bunlar olurken... ...doğuda Abbasilerin merkezinde... ...başka gelişmeler yaşanmaktadır. Camiye gidemedik ama evde cemaatle kıldık. Cemaat şartı yerine gelmiş olmadı mı dedi? Geldi oğlum geldi. Üstelik kızlar da cemaate katılmış oldu.
0: Camiye hanımlar da gitmez mi dedi?
1: Peygamber efendimiz döneminde herkes camiye gelirdi. En önde erkekler saf tutar, arada çocuklar yer alır ve en arkada da kadınlar namaza dururlardı.
0: Şimdi biz neden gitmiyoruz?
1: Herhangi bir engel yok kızım. İsteyen gidebilir. Çeşitli yerlerde kadınların da cemaate katılabildikleri camiler var. Endülüs'te nasıldı acaba? Hüsnü zannedersek belki Efendimiz döneminde olduğu gibidir.
0: Çok hoş olur ama. Düşünebiliyor musunuz? Bir cami dolusu insan. Herkes var. Ne harika.
1: Konuyu değiştirdiğimizin farkında mısınız?
0: Evet. 10. asırda Anadolu'daki durumu sormuştum ben.
1: Bu sorunuzu şöyle değiştirsek olur mu? Nasıl? 10. yüzyılda doğuda durum nasıldı desek.
0: İşin içinden çıkabilir miyiz?
1: Doğu deyince Anadolu'nun doğusunu kastediyorum kızım.
0: Yine kızım, yine kızım. Hay Allah ya. Abbasilerin hakim olduğu bölge yani.
1: Evet. Çünkü bilirsiniz ki o dönemde Anadolu'nun büyük kısmı Doğu Roma, yani Bizans'ın elindedir. Selçuklular ne zaman çıkıyor tarih sahnesine? Bu da konumuzu dağıtabilir.
0: Bayrağın Türklere geçme konusu var. Bence Selçuklular önemli.
1: Oğuzların kınık boyuna mensup olan Selçukluların bilinen en eski atası Dukak Bey... ...gücünden dolayı Oğuzlar arasında... ...demir yaylı olarak ünsalmış. Bazı kaynaklara göre... ...Hazar Türk Devleti'ne bağlı bir bey. Selçuk bu Dukak Bey'in oğlu. Dukak Bey öldüğünde... ...Selçuk 17-18 yaşlarındaymış. Çok gençmiş. Evet çok genç. Peki Selçuk ne demek? Selçuk ya Salçuk... ...ya da Selçuk kelimesinden çıkmış. Salçuk mücadeleci demek. Selçuk ise... ...küçük sel manasına geliyor... O dönemde Türk ordularına su dendiği hatırlanırsa küçük sel kelimesi de pek anlamsız kalmıyor. 17-18 yaşlarındaki Selçuk ne yapmış? Ondaki kabiliyeti sezen Oğuz hükümdarı genç Selçuk'u su başılığına yani...
0: Ordu kumandanını.
1: <gülüyor> evet, ordu komutanlığına getirir. Fakat Oğuz hükümdarının karısı Selçuk Bey'in yetkilerinden pek hoşlanmaz. İleride kendisi için tehlike olabileceği konusunda kocasını ikna eder.
0: O da kendi oğlunun öne çıkarılmasını istiyordu.
1: Orasını bilemiyoruz. Bir süre sonra Selçuk Bey de kendi hayatını pek emniyette görmez. Seyhun Nehri'nin sol kıyısında cent şehrine göç eder. O sıralarda bu bölgede İslamiyet hızla yayılmaktadır. O zamana kadar Selçuk Bey daha Müslüman değil mi? Hazar Türk Devleti'nin bir ara Müslümanlığı, bir arada Museviliği benimsediği bildiriliyor ama... ...Selçuk Bey'in ne olduğunu bilmiyorum.
0: Onuncu ısır dedik. Sene kaç acaba?
1: 960'lı yıllar kızım. Selçuk Bey'in dört oğlunun ismi çok ilginç. Biri Mikail, biri İsrail, biri Yusuf, dördüncüsü de Musa. En büyük oğlu Mikail bir savaş esnasında şehit düşer. İsrail'e Arslan da denir. Oğulları Müslümanmış ama. Evet isimler böyle. Bütün aile Müslüman. Çağrı ve Tuğrul Beyler bu Mikail'in oğullarıydı.
0: Selçuk Bey'in torunları yani.
1: Evet. Selçuk Bey bu torunlarına özel ihtimam gösterirmiş. Yetişmeleriyle yakından ilgilenirmiş. Cent şehrinde gittikçe güçlenen Selçuk Bey, Karahanlılara karşı Samanlılara yardım ettiği için Buhara ile Semerkant arasında bulunan Nur şehri Selçuklulara yurtluk verilir. Bu olay da 990 yıllarında olur. Selçuklu devleti daha ziyade Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde parlak bir seyre girer. Abbasi halifesi El Kaym Bi Emrilla. Oraya gelmeden şunu belirtelim: Selçukluların bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkması Dandanakan Savaşı sonrasındadır. Gaznelilere karşı kazanılan bu zaferle Tuğrul Bey Sultan ilan edilir ve daha sonra Merv şehrinde bir kurultay toplanır. Gelin o döneme gidelim ve bakalım bu kurultayda ne olmuş? Herkes geldi mi? Gelmeyen var mı? Gelmesi gerekenler hep geldi. Buyur Çağrı kardeşim. Nedir bu? Gördüğün gibi bir ok. Evet bir ok. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bu tek oku kırabilir misin? Demek ki kırabilirmişim. Şimdi şu üç oku al. Hepsini bir arada tutarak kırmaya çalış. (gülüyor) Hayır kırılmıyor. Gördüğünüz gibi birlikten kuvvet doğuyor. Ne olursa olsun hep bir ve beraber olmalıyız. Düşman bizi yenebilmek için önce teklere indirmeye çalışacak. Sakın unutmayalım. Şimdi her yana hep beraber olduğumuzu duyuralım. İtirazı olan var mı? Beyler işin içinde pişer, işi öğrenirler. Onları ne yapacağız? Mevcut toprakları aile mensuplarımız arasında taksim edeceğiz. Herkes görevini bilecek. Ama düşmana karşı hep tek yumruk olacağız.
0: kazandırır.
1: Kazandırmış. Çağrı Bey doğuya doğru, Tuğrul Bey batıya doğru genişlemeye devam etmişler. Tuğrul Bey isyan eden olmamış mı? Tuğrul Bey Oğuz göçleriyle uğraşmak zorunda kalmış biraz. Göçebe Oğuzlar Dandanakan Savaşı'nda Selçuklulara yardım ettiklerinden Selçuklu devleti sınırları içinde serbest hareket ediyorlardı. Selçuklu Türkmenlerinin devlet kurduğunu duyan diğer Oğuzlar da büyük topluluklar halinde Selçuklu ülkesine göçmeye başladılar.
0: Peki bunların bir zararı olmuş mu?
1: İster istemez ülkeye bir düzensizlik gelmiş. O devrin tarih yazarları bunu, bu göçü bir istila ve yağma olarak değerlendirmekte.
0: Durum farklı.
1: Abbasi halifesi El-Kaim Bi Emrillah Turul Bey'e mektup yazarak gerekli tedbirleri almasını ister.
0: Herkes bir yere toplanmasa ya.
1: Bunun üzerine Oğuz göçleri Anadolu üzerine yönlendirilir. Bizans İmparatoru II. Basileios... Doğu sınırlarını emniyet altına almak maksadıyla pek güvenemediği Ermeni prensliklerini Orta Anadolu ve Sivas dolaylarında nakleder. Konstantinos Gürcü prensi Liparet'i Doğu sınırlarını korumakla görevlendirir. Tuğrul Bey önce amcası Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış'ı görevlendirir Bizans üzerine. Kutalmış, Diyarbakır ve Musul dolaylarında yurt edinmekle meşgul Türkmenleri yanına alarak Liparet'i ağır bir bozguna uğratır. Bu dönemde Erzurum ve Van dolayları dalga dalga Türkmenlerin eline geçmeye başlar. Bu kadar yeter mi acaba? Artık asıl korumuza dönebilir miyiz?
0: Yeter dedeciğim. Yeri gelince yine anlatırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun kızım. Sizin gibi güzel torunlarım için ne gerekirse yaparım. Yeter ki siz isteyin. Sizler ne güzel çocuklarsınız.
0: Estağfurullah dedeciğim.
1: Bütün güzelliği sadece sen üzerine alma bir kere. Unutma ki burada yalnız değilsin. Biliyorum. 3. Abdurrahman, diğer adıyla El-Nasır, gücünün ve şöhretinin zirvesindeyken 15 Ekim 961'de Kurtuba'da vefat eder. Bütün iç savaşlara, Arap kabilelerinin rekabetine, birbirleriyle devamlı sürtüşen etnik gruplara rağmen zengin, huzurlu ve barış içinde yaşayan bir devlet kurmayı başarmıştır. Fatimi tehlikesini bertaraf etmiştir. O dönemde Kurtuba İstanbul'la denk bir şehir olmuştu. Böylesine önem kazanmıştı. Evet, sonuç olarak 3. Abdurrahman Kurtuba'nın birinci halifesiydi. Emevi halifesi. Emevi halifeliği Endülüs'te yeniden ortaya çıkmış oldu. 3. Abdurrahman'ın oğlu, 2. Hakem'in künyesi El Billah idi. Ne demek o? Allah'tan yardım bekleyen demek. Babası yardım eden, oğul yardım bekleyen. Neden ki? Zirvedeki bir devleti ayakta tutabilmek, zirveye çıkarmaktan daha zor olabilir. Güzel. İkinci hakem de babasının başlattığı faaliyetleri aksatmadan sürdürür. İkinci hakem fazla şatafat meraklısı değildir. Sade bir hayatı tercih eder.
0: Şatafata da doymuştur herhalde. Arz talep dengesi işte. O ne demek? Bal yiyen baldan usanmış ya hani.
1: Hartten ziyade sulh taraftarıdır iktisatlıdır ve halkı da iktisatlı olmaya teşvik eder. Bazı vergileri azaltır. Umumun istifade edeceği eserler inşa ve imar eder. Kurtuba'daki büyük camiyi genişletir. Kurtuba medresesini devrin en meşhur ilim merkezi haline getirir.
0: O da mı ilme meraklıymış yani?
1: Bütün İslam hükümdarları genellikle ilme meraklıymış kızım. İlim önemli. Çok ilginç. Özellikle ikinci hakemin Kahire, Bağdat, Şam ve İskenderiye gibi kültür merkezlerinde eski ve yeni yazma eserleri kendisi için istinsah eden ve o eserleri satın alan temsilcileri varmış. Bu eserlerle ne biçim kütüphane olur ama? Evet oğlum, halifenin kütüphanesinin kataloğu, dikkat edin kataloğu diyorum, eserlerin sadece adını ihtiva eden, her biri elli sayfa tutan kırk ciltten oluşuyormuş. Vay be! O
0: kitaplarla meşgul olurken devlet işlerini nasıl yapmış acaba?
1: İkinci hakem bu kitapların büyük çoğunluğunu okumuş. Bir kısmını da şerh etmiştir. Müthiş bir şey maşallah. Suriye ve İran'da telif edilen kitaplar Doğu alimleri tarafından okunmadan ikinci hakeme ulaşırdı. Alimlere ve ediplere gösterdiği cömertlik sınırsızdı. Bu yüzden neredeyse devrim bütün edip ve alimleri bir vesileyle ikinci hakeme uğrarlardı. Hatta filozoflar bile onun sayesinde son derece rahat bir çalışma ortamı bulmuşlardı.
0: Neden? Filozoflar kötü mü?
1: O dönemde filozoflar çok rahat değildi kızım. Hristiyan taassubu filozoflara pek hürriyet vermiyordu. Daha sonraki dönemlerde neler olmuştu bir bilseniz. Afarozlar, Engizisyon mahkemeleri neler neler? Bütün ilim dalları böyle münevver bir hükümdarın idaresi altında fevkarade gelişme fırsatı buldu. Bu dönemde Endülüs'te neredeyse herkes okuma yazma biliyordu.
0: Eğitime ayrıca önem vermiş.
1: Daha ötesini söyleyeyim. Başkentte fakir aile çocuklarının okuması için tüm masraflarını bizzat kendisi karşılayarak tam 27 tane yatılı okulaştırmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bu çok önemli bence. Bence de. Sonra Kurtuba Üniversitesi dünyanın en meşhur üniversitesi oldu.
0: İkinci hakemin barışçı, sakin ve yumuşak biri olması çok işe yaramış demek ki.
1: Hayır yavrum aslında o kadar işe yaramadı.
0: Bu ne demek şimdi?
1: Leon ve Pamplona krallıkları bu yumuşaklıktan cesaret alarak ahitlerini bozdular. İkinci hakemin sert davranmayacağını umuyorlardı.
0: Eyvah yine karışacak ortalık.
1: Sonunda ikinci hakem Hristiyanlara karşı harp ilan etmek zorunda kaldı. Bütün gücüyle savaşarak rakiplerini barış istemek zorunda bıraktı. Barış için savaş işte bu. Caydırıcı güç olduğunu ispat etmek. Ama Hristiyanlar biraz kuvvetlenince mine rahat durmadılar. Onlar da barışı savaş için zaman kazanmak olarak görüyorlardı.
0: İşte iki farklı bakış, iki farklı görüş.
1: Şimdi biraz havayı değiştirelim. İkinci Hakem'in saltanatının ilk yıllarında bir gün Kurtuba'nın dış mahallelerinde ağaçların altında bir grup genç akşam yemeği yiyorlardı.